0: til formål at rematerialisere busken.
1: velkommen tilbage til Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Jeg har min gæstevært med, Per Kuskner, som er chefredaktør på avisen.dk. Yeah. Per, når du ser serier mm -hmm. eller film for den sags skyld, tænker ja. du så nogensinde over, hold dig op, det var der godt nok et cast, som minder meget mig selv? Eller de ligner mig?
2: Ja, yeah, altså jeg vil sige, at jeg tænker tit over, når jeg ser film, jeg tænker, hold da kæft, det er de samme cirkusheste, der, der er taget ind i Manation igen. <laughs>
1: altså fordi der er meget genbrug blandt meget danske skuespillere? Skuespiller. Meget
2: genbrug, og det er jo selvfølgelig fordi, the safe bet, ikke? Altså det, det er dygtige skuespillere og skuespillere ind og så ser vi, jamen, og, og de er populære, og vi skal tjene nogle penge ind, så, 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 så formlen er jo, men er også lidt forudsigeligt nogle gange, hvor, hvor man tænker, wow, kunne de ikke have, og, og, og det er sådan forfriskende, når der så kommer et nyt ansigt øh, et eller andet, hvor man siger, wow mm. kæft, hvor, hvor har hun eller han gå mm. Mm. Øh, og, og hvorfor bruger man ikke dem noget mere hvad man så også kommer til, hvis de får succes mm. Mm -hmm. men du tænker
1: jeg tænker også, altså hvis man nu frekventerer du, øh, øh, hvad hedder programmet, det vi taler om ja. som, og, og der har jeg også lagt mærke til, at der er altså heller ikke så stor diversitet i mængden af gæster. <laughs> Eller er det bare mig, der ser spøgelser? <laughs> nå, nå, altså er, er de faste værter? Ja, men også bare gæster, der bliver ligesom inviteret med ind for at fortælle om en given sag.
2: Mm, nej, det tror jeg, det tror jeg egentlig ikke er bevidst. Det, det er jo ikke en bevidst udløbelse. Det, det, det er jo egentlig...
1: Men efter i dag, der kan jeg mærke, at du bare skal stå på mål for, at der skal være op, mange folk. Ja. Det, det skal
2: vi... <laughs> ja, det kommer i, i, jeg til. det, vi
1: taler om. Og kun til at nævne det, det er jo fordi, at i sidste uge, der søsatte en gruppe skuespillere en kampagne for mere diversitet i tv- og filmbranchen, og det har vagt stor opmærksomhed. Over 40 skuespillere tager nemlig nu bladet fra munden og råber nu branchen op og kræver en handlingsplan, der kan skabe mere mangfoldighed af alder, køn, seksualitet, hudfarve og personer med handicap. Et større billede hedder kampagnen, der øh, med et åbent brev adresseret til lige netop den danske film- og tv-branche ønsker et opgør med den ensidige forestilling om, hvad og hvem der kan repræsentere det normale i Danmark på dansk tv og film. Sandra J. Sensen Diver og DM Camille og øh, Thea Glindorf, I er alle tre øh, skuespillere inde og velkommen til øh, Baby og Boomer. Tak. I er med, på brevet lige så, og Sandra, du er initiativtager på det. Æ, hvis jeg skulle til eksamen i kampagnen et større billede, og jeg rigtig gerne ville få 12, hvordan skulle jeg så forklare essensen af det?
3: Altså, man kan sige, med hensyn til din åbning, så kan man jo ligesom høre, at du fulgte godt med i debatten, og det handler om opråb, og vi kræver, og nu skal der ske øh, forandring og handling. Men vores åbne brev er faktisk meget humoristisk, meget kærligt. Det er en invitation, og vi skyder ikke med skabs på hverken de kunstnere, som vi har til at lave en remake af deres billeder, eller på branchen. Vi tager faktisk fat i det, som du sagde før, Per, det er faktisk ikke et bevidst valg. Mm. At, det, at det er noget, der sker ubevidst. At vi ligesom siger, at der er nogle ting, vi skal kigge på, vi skal lige løfte blikket og være mere bevidste, om vores valg, og at vi faktisk ved vores ubevidste valg, mm. udelukker utrolig mange mennesker øh, inden for faget, men også udelukker utrolig mange mennesker inden for samfundet. Mm.
1: Jeg tror at personligt, det der ligesom fangede mit blik, det var jo selv, som du selv nævner, Sandra, de her remakes af plakaterne. Man kan se, at skiftede det homogene karst, ud med... Et mere pluralistisk et af slagsen. Det drejer sig om Lars von Triers tv serie Exodus og Pappe Kristens fædre møder, der havde premiere sidste år. Og hvis der også Thomas Vinterbergs kommende tv serie Familie som vores. De originale filmplakater fra de tre titler tæller i alt 42 roller, hvor ikke en af dem er faktisk besat af en skuespiller med anden etnisk baggrund. Lad mig lige spørge jer... Øh i nævner for eksempel den her handlingsplan, der kan få bugt med netop det her meget ensartet billede. Ikke? Hvis I selv fik lov til at bestemme, hvad skulle der så stå i den?
3: Jamen altså det vigtigste er jo, at alle dele af branchen går sammen om en dialog og får bevidstgjort, øh, at vi har et problem. Og at der må jeg sige, at den her sidste uge har virkelig vist, at, at alle de store institutioner, eller næsten alle de store institutioner, vi mangler stadig nogle, både sådan DR og nogle større kanaler, der ligesom melder sig på banen, øh, ligesom lægger sig flat ned, Øh, og siger, ja, vi har faktisk et problem. Vi er bare ikke helt klar over, hvordan vi skal løse det. Og de synes, at det er helt vidunderligt, at vi stiller op og siger, at vi har en masse gode idéer, og tager imod dem med kysshånd. Selvfølgelig skal vi jo så se, at, at de her samtaler, som vi selv har inviteret til, og bliver inviteret til, at de skal føre til en handlingsplan, og en strategi, og en vision om, hvordan vi gerne vil have vores... Øh, film- og tv-branchen skal se ud, så den kan komme til at afspejle samfundet. Mm. Det er jo, det, er jo den lang, det langsigtede mål, som vi skal holde fast i. Mm. Men lige nu, så går det rigtig, rigtig godt. Dialogen er startet, samtalen er startet, og der er faktisk ikke nogen, der siger, at vi ikke har et problem. Alle anerkender, at det er et demokratisk og kunstnerisk problem. Mm. Hvordan har modtagelsen egentlig været sådan her i den forgangene uge,
1: hvis jeg lige skulle lave et uh, sum-up?
0: <laughs> Meget, altså... Overvejende positiv, ja. og, meget, og meget blandet, mm. vil jeg sige. Når du siger blandet, så tænker du hvad? Så tænker jeg, at jeg synes, der har været meget fokus på forskellen mellem hvide skuespillere og ikke-hvide skuespillere, i stedet for at se på det store billede, som også er aldersdiversitet, især for kvinderne. Øh, kropsdiversitet, handicap, store kroppe,
3: små kroppe. Øh, jeg, altså, det er meget blandet. Køn. Køn og også... Familieformer. Ja. Hvem, man, hvem man ser sig selv spejlet i i forhold til, hvem er ens kærlighed. Om Precis. det er samme køn, eller om det er meget øh, heteronormativt.
0: Mm. Har det ligesom centreret sig meget om det der med, om det er de hvide skuespillere. Ja, han er sagt versus de ikke hvide. Mm -hmm. øhm, hvilket, jeg synes, er ret sødt, Fordi pointen er jo et større billede. Mm. Så det er jo at spejle det samfund, vi er i. Og hvad
1: er det for en nuance også, øh, som tider meget enerede medietyper lidt har holdt ude? Åh,
0: oh, altså, nu taler jeg for mit eget vedkommende, som tyk skuespiller. Mm. Øh, jeg har været rigtig heldig at få, med, jeg havde næsten sagt, kropsblindt casting tit. Men jeg har også tillært mig, at jeg skal lede efter, om der er noget i det. Fordi det kan være, Nicolás Bro at sige det for nylig, en karakter, der altid spiser, fordi der skal være en forklaring på, hvorfor han er tyk. Mm -hmm. øh, det kan være... En beskrivelse af en situation. Jeg havde en, en casting på et tidspunkt, der øh, søgte en, en morbidly obese øh, person, hvor der blandt andet skulle være en situation i en celle, som i virkeligheden bare var et skab, men som skulle være sjovt, fordi at hun var en stor skuespiller i et lille skab.
2: Okay.
0: Naja. Så det er sådan nogle ting, hvor der bliver ligesom spillet på, at der skal være en årsag. Enten så skal du være comic relief, eller også så skal vi i det mindste kunne se, hvorfor er du tyk. Mm. Man kan ikke bare være menneske. Mm. Og jeg tænker, at det må være, uden selvfølgelig, at det er det med tyk, men, men det må være lidt det samme. I også oplever, at det er en side, og ikke alle sider. Ja,
1: i må meget gerne supplere sådan, hvad I egentlig har oplevet i forbindelse med karstings, eller nogle yeah. måske nogle stereotypiserede roller, hvor øh, der er nogen, der rigtig gerne vil have, at det er jeg der spiller alt yeah. fra en rengøringsdame til ja, en uh, den, den
4: har jeg desværre ikke prøvet endnu, <laughs> rengøringsdame. Til gengæld har jeg været det i virkeligheden. Men, øhm, men jeg har jo prøvet det her med, om det enten er prostitueret, eller en slavegjort øh, kvinde, eller en stripper. Og der er jo intet galt med at spille de her roller, og der er jo stripper i alle forskellige farver og former. Øhm, men det er mere det her med at, at føle, at jeg kommer ind og ikke spiller en sådan nuanceret rolle. Jeg bliver bare sat i bås, og jeg bliver sat i baggrunden, hvor jeg lige skal stå og shake som ass. Og der har det bare sådan, <laughs> nej, men jeg er sådan, I know how to shake my ass. Men, men det er det her med, at den mørke kvinde er i forvejen hyperseksualiseret, og hun er i forvejen. Øhm, på en eller anden måde degraderet til den her super øhm, altså fetisheret menneske. Øhm, og jeg har ikke lyst til ligesom, at reproducere det billede af den mørke kvinde. Jeg vil sagtens skulle spille en stor birolle eller en hovedrolle, hvor der faktisk er en udvikling i den her strippers liv. <går> øhm, eller i den her slavegjorte persons liv. Men bare at få den smidt i ansigtet, fordi det jo kun det handler kun om, at vi lige vil have den her token black girl i baggrunden, eller du kan jo sagtens spille slave,
1: du er jo mørk. Mm. Jeg vil bare lige sige, at jeg genså druk, hvor jeg faktisk opdagede, at du er Ja, hjem, jeg sidder men... og spiser en gullerud for lærhverden. <laughs> ja. Der tænker jeg netop, hold da, Aske, der at man bare lige en, har lidt ind. en token af, når man lige skulle krydse ja. af. Nej. Nu har vi også en sort ja, gymnasielærer, det er jo det billede. Ja.
4: Der, som Intet ondt sig. om filmen eller med jeg elsker ham, men, men det var jo vidderligt, altså der var jeg statistik. Men imagine, hvis jeg havde haft sådan tre replikker, så havde man følt, det var meget sådan et tokenism på en eller anden måde. Og det er bare tit det, der sker, og det er også derfor, jeg arbejder mest i udlandet. Mm. Ved
1: du, hvad det vi siger at være token?
2: Ja, altså, et, et, øh, man, man er den, man er, fordi man ser ud, som man gør. Ikke? Mm. Mm. Men altså, det, det er jo... Der findes jo også, altså, nu, nu tænker jeg lige Jussi Adler Olsens øh, kvinde i og fra sandræberne, der fares fares. Han, han er vel ikke token, fordi han Nej. er vel en kommissær øh, på, på linje med mørk, ikke? Han har en Som,
4: udvikling, han har nuancer, ja, ja. han er en
2: hovedrolle. Altså, Hvad, præcis, ja, præcis. Han er mere end... Og det, det er sådan han, noget, I eftersøger, ikke? Altså, mm. det, altså det her med, jamen, jamen... Han, han er der, fordi at han bare er der.
1: Ja, Sandra, mm. fordi du har også fortalt meget om dine erfaringer fra udlandet, hvor øh, der er helt anden sådan, øh, blik på altså, øh, skuespillerfaget, at man ikke nødvendigvis øh, skal kastes på baggrund af ens etnicitet.
3: Faktisk. Ja, og det er jo faktisk en af de ting, som jeg tror, vi alle sammen kan ikke til. <clears throat> det der med, at vores udseende, vores krop, vores køn, vores hudfarve, at det ikke er det, der definerer karakteren, men karakteren er menneske, som så har en tyk krop eller som er sort i huden, eller som er homoseksuel, altså det er ligesom en del af det at være menneske, det er ikke hele karakteren og det er jo meget det øh, vi oplever, for vi arbejder alle sammen i udlandet at man ikke bliver kastet på ens udseende alene at karakteren ligesom har et helt liv og en agenda og øh, øh, karaktertræk, der ligesom er, er noget andet end bare asiatisk kvinde, sort kvinde tyk krop,
2: mm. mm. for eksempel mm. præcis Mm. Jeg tror heller ikke, altså jeg vil heller jeg jeg ikke stusse over det altså jeg vil ikke stusse over, at, at, at du var en eller anden hardcore kriminalkommissær, øh, eller du var en, en overlæge og, og, og du var <laughs> en, en, en skolelæge. altså det, det, det altså jeg vil bare sige, når man sidder og ser det som en gammel mand som mig, som har <laughs> set stort set alle danske film, jeg vil ikke stusse over det en sekund, så det undrer mig faktisk lidt at, at, at man at man ikke laver den her, jamen, når vi skal bruge den bedste journalist, pilot, læge, så er det lige meget, hvordan man ser ud, og lige meget, hvad køn man er, og lige meget, hvordan ens øh, krop er fuldstændig, men vi skal bare bruge den bedste. Mm. Og jeg tænker, at I er nogle gode skuespillere. Så, så det undrer mig faktisk, men fedt, at, at, at der kommer det nær.
1: Ja. Handler det ikke også bare om, at den danske hvad der hedder, filmbranche er så indspist? Ja. At alle kender lidt hinanden.
3: Mm.
1: Altså, det er en klub,
3: ikke? hvor, ja, ja. hvor, øh, hvor det også anden. handler om øh, sådan, øh, status og veluta. Øh, og igen, mm. altså, hvis du så først har fået bevist dit værd, så har du ligesom en veluta, der skal gå ud over din krop og dit udseende og dit identitet. Øh, og så er det sådan lidt selvforstærkende, fordi et øh, jeg vil sige, at de forskellige produktioner har jo også en tendens til, gud, nu er vi blevet enige om, at den her skuespiller er bare vildt god, så nu skal vi alle sammen have fat i den ja. skuespiller. <laughs> Og så lige pludselig så ser vi, at den skuespiller, som helt sikkert er fantastisk, spiller hovedrollen i syv forskellige projekter på samme tid. Og ja. nu lyder det, som om jeg overdriver, men det er faktisk sandheden.
2: Ja. Det er sådan en lille, elitær gruppe nærmest, som... som Bestemmer, er det, I synes, eller, det lyder eller, ligesom eller mediebranchen. Ja.
3: ja, lidt som mediebranchen, men den er ligesom dobbelt, fordi man også gerne vil sælge billetter, man også gerne vil mm. se at tale, og jeg tror også at nogle gange, at, at folk undervurderer, hvad publikum er klar til. Mm. Altså, der er både det, at man undervurderer publikum, fordi at, som du selv sagde, du havde ikke noget problem med at se os i de forskellige roller, men det er jo også virkeligheden. Det ser du jo også i virkeligheden, så hvorfor kan det ikke afspejle? Ja, i alle udenlandske film. I alle udlandsk film, og man kan sige, at der er kommet en rapport for nylig, der godt nok undersøger øh, unges vaner, men det der med, at de meget tidlig alder begynder at se produktioner, øh, tv og film fra hele verden, og har overhovedet ikke noget problem med at identificere sig med nogen fra Korea. Mm. Altså, mm. Så, så det der med at så sige, at det skal ligne en til en, øh, den holder ikke, og, og ud over det, så er samfundet jo bare meget mere mangfoldigt, og det er jo meget, meget få mennesker, der er øh, største 36, øh, meget, meget øh, smuk, øh, hvad hedder det, øh, med en able body. Altså, det er jo faktisk undtagelserne, mm. det vi mm. definerer som det normative på tv og film. Ikke?
2: Men, 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 men så hjælper det vel heller ikke, hvis nu vi tager fat i, i ekstrabladet til øh, Lars von Trier går ud, for han er en stor spiller i... i, i jeg ved godt, der er nogen, der synes, han er ved at være lidt kuk -kuk, ikke? Det må jeg godt sige... Fordi det er det, 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 der jo ja, mange, der man kan synes...
1: Godt, det er godt lidt beklikket, hvorvidt han skal høres, fordi at, det er jo var været ja.
2: ramme, at han faktisk
1: har en, en sygdom. Ja, har altså, jeg, anose, jeg vil faktisk
3: men... sige, at det var det er en journalist, der har ringet og provokeret ham. Mm. Jeg tror jeg, ikke engang, han havde læst det der åbne brev. Så, Nå, altså, okay. Vi tog det meget sådan, ja, ja, der er sikkert nogen, der har, har provokeret ham over telefonen for at ja. få en eller anden øh, vanvittighed. Like mm. Så altså, vi har så ikke taget det ilde op overhovedet. hovedet. Nå. Mm. Til gengæld
1: en anden, som har forholdt sig til jeres appel, det er vores kulturminister, Jakob engels Og han gæstede faktisk øh, hvad hedder, Alice land i går, hvor han sagde følgende. Mm.
5: Og, og når vi så oplever i en rapport fra det Danske Filminstitut, ja. at selvom man arbejder for mere diversitet i dansk film, <laughs> så er diversiteten halveret i mm. den sidste periode, så er det da klart, at jeg inviterer større billede Skal
2: der være mere diversitet?
5: Ja, det skal der Vi kæmpe for, at der
2: er mere diversitet?
5: Jamen, jeg tror også, at vi vil gå længere. Kvoter? Nej, jeg tror ikke, jeg kommer til at indføre kvoter, fordi det bryder jeg prøver mig ikke om kvoter. Jeg tror, man kan gøre noget mere raffineret. Mm. i er det tiden til debat til om kvoter mm. er overstået? Hvad? Jamen, lige om lidt skal vi lave en ny filmaftale. Det kunne være, at man skulle skrive ind i den filmaftale, mm. at danske film skal afspejle det samfund, de foregår i.
3: Men mm. det altså, er vi jo lidt i kvoter, er vi ikke? Nej,
5: det mener jeg egentlig ikke. Altså, vi skal jo ikke have kvoter på, på, på kred, hvide mennesker, vi skal heller ikke have kvoter på brune mennesker, vi skal ikke have kvoter på køn. Men jeg synes, det er tak. at skrive ind, at diversitet er et afgørende parametre i fremtiden, fordi det danske samfund er diverst. Mm. Altså, det synes jeg er smukt. Mm. Og, og jeg, jeg synes, det er håbløst, at, øh, ja. at vi ikke er nået dertil, hvor dansk film også afspejler det. Mm. Vi har mange, som jeg også nævnte tidligere, at jeg vil gerne rose <laughs> det danske filmmiljø. Jeg er lidt ked af den diversitet, vi har i samfundet. Jeg ikke altid går igen på skuespillerlisterne.
6: Mm. Men du vil i hvert fald kæmpe
5: for det. Jeg tror også, jeg kommer til at gøre mere end at kæmpe for det. Jeg tror, at jeg sammen med mine kollegaer jeg kommer, til at, jeg ved, jeg kommer til at kigge på det ret intensivt. Det mm. er til foråret, når, når, vi, når vi begynder at formulere en ny
2: filmaftale.
1: Ja, det var Jakob Engels som et positiv
2: <laughs> Han har en stjerne
3: Men vi vil generelt sige, altså nu hørte jeg uh, PIT-debatten, hvor der var flere politikere inde os. Altså, og det, det gør mig så opløftet, at mm. de forstår, at det her det er et demokratisk problem. Mm. Og uh, af al respekt til armslængde princippet, kunstnere skal udfolde uh, deres kunst på berigende måder og det skal de bare have lov til. Men ja, det er da et demokratisk problem, at hele samfundet, som betaler støttekroner, mm. ikke er afspejlet i, hvordan de der støttekroner bliver brugt. Mm. Og, og så der vil jeg også gerne udvide, at det jo ikke kun handler om, hvem der er repræsenteret foran skærmen, det er jo gennem hele systemet. Og jeg tror også, man kunne kigge lidt bredere, end bare en filmaftale, men kunne jo godt kigge generelt på medier. Mm. Altså, altså, jeg kan lige supplere, fordi hos
1: producentforeningen Jørgen Ramsgaard, der øvrigt også uh, hilser jeres uh, opråb, velkommen og taler om en fuldstændig tilståelsesag. Han siger, at bevægelsen allerede er i gang, så er det ikke godt nok?
3: Man kan sige, at hvis der ikke er nogen, der råber op og bliver ved med at holde fast i, at vi har et demokratisk problem med ulig repræsentation, så kommer tingene ikke til at ske af sig selv. Mm. Fordi hvem, altså, jeg, jeg tror også, at en af grundene til, at det går så langsomt, det er, hvem er villig til at afgive privilegier og magt og position, især fordi den her branche den er så vanvittigt svær at komme ind i, og selv dem, der har privilegier, og som er klaret sig igennem nåleøjet, de har gjort det med blod, sved og tårer. Så det her, den her måde at ryste branchen på, den kan også være frygtindgydende. Fordi, åh, så skal man afgive plads. Hvordan skal der være plads til os alle sammen, selv os, der er kommet igennem? Vi har jo gjort det øh, på trods. Mm. Øh, så jeg må indrømme, jeg har godt nok lagt det op som en privat story, nu siger jeg det offentligt. Jeg har trøstet mange øh, hvide unge mænd, som er bange for, at nu der er ikke brug for dem mere. Men det er der måske heller ikke. Altså, jeg vil sige, ja, den frustration, jeg så til gengæld godt forstår, det er, at der er en gruppe unge kunstnere, som har kvalifikationer og drømme, og som lige, føler sig, lige pludselig føler sig til os, og som på en eller anden måde bliver straffet for, at der er nogle ældre hvide mænd, der har fået lov til at sidde på posterne i utrolig mange år. Altså, det er jo en uretfærdighed, en ting, som jeg kan en føle en ting, som og ung man, mand. Noget andet er også bare walk, så må man jo walk
1: the talk. Og ja. øh, min, øh, min øh, kollega her øh, af Lamanal spørger, om kvoter ligesom kunne være et redskab til det. Hvad tænker I om kvoter i, i, i skuespillerkastingen? mig og, og Thea? Det går sgu ikke.
0: Nej, det tror jeg heller ikke på. <laughs>
4: altså, man skal gøre sig fortjent til en rolle, man skal gøre sig fortjent til et arbejde, om det er mediebranchen eller filmbranchen. Og man skal bare huske på, altså jeg tænker altid det her med, at vi viser så meget majoritetskulturen i Danmark, øhm, og tror, at så viser vi, vi verden, hvad det er, Danmark har at byde på. Det er sådan lidt ligesom at gå i fisketåret. Det er ikke alt, Danmark har at byde på, hvis man går i fisketåret. Der er så mange andre steder. <laughs> og, og, nej, men altså hvorfor? Der er så mange andre mennesker, så mange andre kulturer, så mange øh, forme og farver og whatever. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt, ligesom som du også siger, Sandra, det her med, at det er altså, kunsten har et ansvar Kunsten har et ansvar om at vise det ordinære menneske, det ekstraordinære menneske, der har en, et, et, et ansvar om at vise det gængse menneske, det gør det ikke. Øhm, og der er, selvfølgelig er der sket noget, det er klart. Men hvornår er noget noget, og hvornår er det nok, og der er ikke sket nok?
3: Og der må jeg bare sige, der er nemlig forskel på at måle, altså tal og forskning mm. og kvoter. Det to forskellige ting, fordi man er nødt til at måle, i procenter. Hvordan går det med repræsentation af kvinder? Hvordan går det med repræsentation af kvinder øh, i hovedroller, biroller, statistroller? Hvad er det for en type repræsentation, vi ser af forskellige grupper? Altså, man er nødt til at måle på det. Det er ikke det samme som kvoter. Men hvordan skal vi ellers vide, at vi er en succes? Mm. Hvis vi ikke kan måle, hvor godt det går, og holder det op mod den virkelighed, vi lever i. Så der er nogle gange, at folk sådan tænker, at de to ting er det samme, men det er det ikke.
1: Der vil vel også altid været en uskreven kvote for at vide brylligerede mand,
3: <laughs> I, i tv
1: Diem, Du har jo været med til at lave Bad Bitch, mm. en anmelderost øh, ungdomsserie, som har kørt på Danmarks Radio. Som stadig kører. Som den stadig her. har kørt mm. med. Og den ligger ånden, det mand. <laughs> og han bliver også nomineret til en piece eller to. Ja, det to, ja. Æm, der er kastet jo primært sådan afro dansker. Mm. Hvordan har det været at ligesom stå på mål for det? Fordi så lige pludselig er det ligesom om, hvorfor må, må du godt ja. lave kun et, et rendyrket cast, når vi andre ikke må? For, for bare lige at være en advokat her. Det, nej, men jeg forstår 100 procent, og jeg har også fået
4: spørgsmålet, fordi da jeg skrev den sammen med asker fra DR, øhm, så havde jeg ligesom en idé om, at det skulle bare være et black cast. Sådan er det. <lød> altså, og ikke fordi det er sådan, man ved, at man ved, man ikke spille der men det handlede om et miljø, som jeg kommer fra, så derfor gav det mening at have mørke skuespillere. Øhm, og der kiggede vi jo meget på, jamen, skal det så være vestafrikanere, fordi jeg er vestafrikaner, og man vil helst ikke komme til at putte nogen ind, der ikke ligner nogen fra det miljø, fordi af respekt, så kunne jeg for eksempel aldrig finde på at tage en somalisk rolle på mig, for jeg ligner ikke en somalier. Øhm, og, og der er så mange andre, I kunne vælge. <laughs> you know? øh, så der har man også et ansvar, som man nu skal forfatte og synes, mm. jeg. Ja. men jeg synes, man skal kigge bredt, så vi åbnede ligesom op for, okay, det kan også være en det kan også være en fra Kongo, det kan også være en whatever, men det vigtigste er, at det er en, der forstår kulturen, det er en, der ligner ind fra kulturen, øhm, og det var vigtigt for os alle sammen, at alle dem, der troede, at man ikke kunne genkende sig selv i en karakter, bare fordi vedkommende ikke ligner dig, det kan lade altså sig gøre. Det er muligt. Jeg kan også genkende de samme følelser, som Leonardo DiCaprio har, når han løber ned i vandet i Shutter okay. Island og prøver at redde sine børn. Selvfølgelig bliver jeg ramt. Jeg bliver rørt. Men det er en hvid mand, som er sidstkønnet af, hvad jeg ved. Øhm, så selvfølgelig kan man også genkende sig selv og identificere sig med de følelser og den journey, en karakter går igennem, som er afrodansk og mig for eksempel, eller Arte eller en af de andre. Um, men jeg har 100% fået den der, jamen hvis du er træt af, at alle andre kun bruger hvide, og du nu så kun bruger mørke, er det så ikke omvendt racisme? First of all, girl, omvendt <laughs> racisme does
1: not exist. Det handler om magtforhold. Um, så det jeg gør, det, det er jo det ikke at sige, at nu på, vil jeg du også. Du sagde bare det der med, jeg jeg aldrig nogensinde drømme om at spille en... Ja, somalisk karakter, ja. fordi der er masser af andre skuespillere, der har somalisk ophav, og som også vil være ja. skuespillere. Men hvad så, hvis du bare er, undskyld jeg siger det, eminent bedre skuespiller end dem? Mm. Altså, jeg har
4: faktisk prøvet før at sige nej tak til en rolle, fordi hun skulle være østrafrikansk, og jeg sagde til dem, at jeg ligner ikke en østrafrikaner. Jeg vil personligt få dårlig samvittighed, hvis jeg ved, at der sidder 100 andre kvinder, øh, og kunne have fået den her, og så jeg tager den, fordi I'm a superstar, eller whatever. Så jeg var sådan, tak. Men nej, tak. Find en, der ser ud, som det, I ønsker. Så ændrede de så øh, beskrivelsen, så det blev en vestafrikaner. Okay. Så det
2: var sådan en, okay. Men, så lad <laughs> man prøve at tage det. Jeg stiller et spørgsmål til jer, tre Er det, hvis man skal spille en homoseksuel rolle? Mm. Skal man så også være homoseksuel? Nu, nu, nu tager jeg den, fordi... Det er jo med i Bad Bitch faktisk. Ja. Der
4: er en homoseksuel, der spiller en homoseksuel ja. pascal. Men vil det og være forkert er forkert
2: at lade en heteroseksuel Der er der spil. nemlig
4: en, som er queer, som spiller en heteroseksuel. Mm -hmm. øhm, og for mig handler det også om at vise diversiteten i det. Man skal, kunne, man skal give lov og adgang til, at en homoseksuel selvfølgelig også må få den rolle. Men de skal også have lov til at få de heteroseksuelle roller. Andet synes jeg ikke er okay. Jeg kan sagtens spille en homoseksuel, lige så vel som en heteroseksuel, men har jeg overvejet en homoseksuel til en homoseksuel, men jeg ved også, at af dem, jeg selv kender, at de kun vil holde sig til én ting. De vil gerne omfavne, som alle os andre får lov til at have den samme adgang. I sidste ende handler det også om adgang. Det handler om castingen. Jeg mm. får. Mm. Tre castings som året fra et dansk agency i øh, fra udlandet får jeg måske tre om ugen. Altså, det er også det der med, at jeg, jeg kommer så ikke ind til de der, alle de der forskellige serier og film. No. I wish. <laughs> mm -hmm. øhm,
0: og det handler jo også om instruktørenes vision. Mm. Det handler jo også om, hvem der får lov til at fortælle din historie. Præcis. Altså, er det en, er det en person, der rent faktisk forstår din historie, mm. som fortæller den? Og det er jo ikke det samme som, at det altid skal være... Det, de homoseksuelle, der spiller de homoseksuelle. Mm. Men indtil vi nået til et punkt, hvor at de homoseksuelle skuespillere, vi har, som har lyst til at være dem, der står frem og siger, at det er de, hvis det er det, de har lyst til.
2: Ja, øh, det er rigtigt. Indtil
0: de ligesom har fået Men, ja. muligheden.
2: Men sådan en som Tom Hanks for eksempel, han, han, han gik jo ind i et øvrigt, en, en, en rolle, han fik en Oscar for, ikke? Philadelphia. Gik, har han jo udtalt i mm. dag. Den vil han ikke spille i dag, og det vil være forkert at lade en heteroseksuel spille den. Det er jo trods alt Tom Hanks med en Oscar i lommen, der siger det. Og, og det er jo egentlig sådan et, da jeg læste det, jeg tænkte, wow, er det ikke egentlig den bedste, at man tager til det? For han spillede jo helt fantastisk godt i den der rolle der. Men hvad er
0: pointen ikke, at vi ved ikke, om der er en anden, der kunne have spillet den lige så godt?
2: Jo, men han, 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 ligesom, øh, han gav ligesom argumentet for, at den, den, vi har haft en stærkere gennemslagskraft, den handler om en, 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 en age, from, øh, minu, ligesom. Ja, fantastisk <laughs> film, ikke? Øh, den, vi har haft en større gennemslagskraft, hvis det havde været en homoseksuel øh, skuespiller. Det, det, det uh...
3: Jeg synes, det kommer meget an på. Øh, det, der er ikke nogen meget rigide regler for, hvordan man kan gøre det. Man er nødt til at have en ret intelligent samtale om det, og man er også nødt til at vide, hvad er det for en kultur, vi lever i nu. Jeg tror, hvis man går tilbage og kigger der, så tror jeg, det var meget stigmatiserende for både kvinder og mænd at være homoseksuelle. Altså, hvor man godt vidste, at det skulle man holde, holde mund med, fordi at man så faldt i status, hvis folk vidste, at man ikke var straight. Ja. Så på den måde, så kan, jeg godt, altså, kan jeg godt forstå hans resonemang. Man kan sige, at nu er det mere acceptabelt, at, øh, at man kan være alt muligt. Så spørgsmålet er jo, bliver du diskrimineret på grund af det? Og er der nogle andre skuespillere, som ikke får lov, fordi de er det? Mm. Altså, det, det, det spørgsmål kan man ligesom stille sig selv. Øh, og så er det jo bare en flydende samtale. Altså, jeg ved, at, øh, at øh, hvad hedder det, creatoren bag øh, Transparent, hun kastede jo en cis-hvid mand i den rolle. Og hun ja. sagde, at hvis jeg havde lavet den i dag, det havde jeg helt klart ikke gjort. Nej. Men det var det, samfundet var klar til på det tidspunkt. Mm. Øh, og så har jeg så fået kritik for det bagefter, og jeg vil bare sige, det er jeg fuldstændig ret i. Hvis jeg skulle lave det nu, så havde jeg lavet det anderledes.
0: Hmm.
1: Til at, er samfundet klar til at lave nogle hovedkarakterer, hvor skuespilleren spiller en tyk kvinde, uden at det ligesom, er det bærende element i fortællingen?
0: Altså om samfundet er klar til det, det tror jeg bestemt. Fordi hvis du går og kigger uden for døren, så er der virkelig mange tyk kvinder, som også har liv, og har kærester, og har jobs, og har øh, hverdag. Så der... Er så historie fortælle. Mm.
1: Hvorfor er den øh, film så ikke kommet endnu?
0: Det tror jeg, der er flere årsager til, men jeg tror også, at man ikke skal underkende, at der er en samfundsfortælling om, at det at være tyk, det er noget, du har gjort mod dig selv. Mm. Så hvis du er tyk, så er det din egen skyld, for du kan bare lette røven og lade være med at spise. Størstedelen af tykke mennesker bevæger sig markant mere end rigtig mange af de tynde mennesker, jeg kender. Mm. Størstedelen har haft problemer med mad og med sin, deres kroppe, siden de var små. Så, så længe vi holder fast i, at det er din egen skyld, så er der ligesom også sådan en idé om, at så har du ikke fortjent en kærlighedshistorie. Mm. Med mindre det med en anden tyk person, eller med mindre det med en, der har fejl, som vi tydeligt kan se, at okay, det er fordi, at vedkommende ikke, er så godt kørende på andre punkter, så, så, så er det fint nok. Så kan vi godt, så kan vi godt have dig med. Mm. Men, men om samfundet er klar, jeg tror, at samfundet er klar. Og jeg tror, også, jeg tror ikke, at vi skal underkende, hvor stor en forskel, ligesom det I også taler om, det vil gøre for rigtig mange, især unge kvinders selvbillede, også dem, der ikke er tykke. Og se, at det der med at være tyk, det er ikke en, en indikator for, om du er dårlig eller en dårligt menneske eller
3: inaktiv det er bare en indikator for at din krop er tyk. punktum yes. mm. Mm. og der kan man sige det kan man så forskellige meninger om men der har kulturen, kunsten, filmen, fiktionen hele den der indlevelse den har jo en kæmpe påvirkning på hvad vi synes er smukt mm. og hvad vi synes er værd at se på Ja. Æ, så det kan godt være, at der er nogen, der har tyk forbi og siger, jeg har ikke lyst til at se på en krop, der er tyk. Men hvis vi nu puttede det på skærmen og gjorde det helt vildt normalt, fordi de, altså, der er jo helt vildt mange øh, normale mennesker med tykke kroppe, og vi så det på skærmen, så ville folk måske tænke, nej ja, okay, altså det er bare en tyk krop.
4: <laughs> Men også mange af de selvsamme mennesker har jo en eller anden, der er tyk i familien. Så det giver så ikke mening, at man ikke kan vende sig til noget på en skærm, når det er i ens familie. Mm. Altså, det har de
1: flere. Og der er i og hvert fald, mening, det er yeah. jeres øh, brev. Øh, Jeg bliver desværre nødt til at cut jer, fordi vi skal videre til en anden debat. til Glendorf, for Diem Kami og øh, Sandra Sandra Je, Tusind tak, fordi I gad at komme ind og fortælle om det nye initiativ. Tak til. I den her uge har jeg besøg af dig, Per Kuskmer. Ja, yeah,
2: det har
1: du. Øh, og jeg skal til at spørge dig om noget. No, øh, Sådan yeah. med... Øh, med killer, ikke? Og du mm -hmm. arbejder øh, som chefredaktør. Hvor meget overvejer du sådan kønnet på dine kilder?
2: Øh, overhovedet ikke. Det gør jeg ikke. Altså, øh, jeg, har ikke, jeg har ikke en præference på, hvad, hvem, der er, hvem der er kvinder og hvem der er mænd øh, i de kilder. Men altså, nu har jeg jo også en, hvad skal man sige, Avisen.dk har en macron af nyheder fra Ritzau, Og, og, og Ritzaus øh, nyhedsrolle er jo Øh, som den er. Mm. Øh, nu havde vi bare lige en, en,
1: en interessant snak omkring mm. hele altså, hvad der er til at ligesom skrive, og der var du sådan her, gud, hvor var det dog heldigt, at min kloge kone mm. sløjfede den der passage mm. ja. øh, og sagde, at den ikke var inden for skive. Hun ja, kunne jo være en meget tiltrængt øh, ekspert inden for øh, cheflaget <laughs> inde på avisen.dk.
2: Nå ja, så ansat min kone, det var sgu meget god det. Det kan du være, jeg skulle gøre det.
1: Jeg tror, der er et andet ord for det, som man ikke må gøre.
2: Det hedder nepotisme. Nepotisme, men, ja. Men,
1: men grunden til, at jeg bringer det op, det er, fordi mm. Informedia ligesom har udarbejdet en liste over 50 mest citerede eksperter i ja. danske medier for, for akademikerblad. Og, og der er bare det problem, at øh, kvinderne mangler. Kun 3 ja. ud af 50 citerede eksperter er kvinder. Og vi skal faktisk, faktisk helt ned på nummer 23 på listen, før vi finder en kvinde. Ved du, hvem det er?
2: Nej, jeg kunne forstå mig, at noget med noget corona Ja, ja.
1: coronaloner, som vi alle har. navnøbe. Den ja. <laughs> navn er jo Låne Simon, ja. <laughs> professor i ja. epidemiologi.
2: Hmm.
1: Øh, jeg har lyst til at snakke om, hvorvidt medierne generelt bare får dårlige til at udvide deres horisonter, hvad angår eksperter, eller er der bare simpelthen ikke nok gode kvindelige eksperter. Det skal jeg ligesom spørge vores gæster om her i Baby og Boomer. Velkommen til dig, Tina Johansen, formand for Dansk Journalistforbund. Og mm. velkommen til dig, Peter Astrup, journalist på BT. Og også øh, velkommen til dig, Hanne Jørgen, medieforsker øh, på Roskilde Universitet med på en telefonforbindelse her. Øh, jeg vil gerne lige starte med dig, Peter, fordi du har jo været journalist i 20 år. Hvad har du oplevet? efterhånden,
7: tror jeg, faktisk?
1: Okay. Øh, hvad har du sådan oplevet med, med ekspertevældet, hvis man kan sige det på den måde.
7: Altså, man kan sige, den grundlæggende erfaring, som jeg har gjort mig netop over cirka 20 år, og jeg har jo lavet, jeg ved ikke hvor mange tusind telefoninterviews og kommentarer, jeg har prøvet at indhente for alle mulige mennesker, så er min generelle oplevelse, jeg vil også gerne understrege, inden jeg får balade med alle mulige mennesker, det er jo total uvidenskabeligt, det er jo kun min oplevelse. Ja. Øh, jeg ved, nogle af mine kolleger har samme oplevelse, og nogle har den anden oplevelse. Men min oplevelse er, hvis man ringer til en ikke-medievandt ekspert på et eller andet område, så er der en lille smule større sandsynlighed for, at eksperten gerne vil tale med medierne, hvis eksperten er en mand frem for en kvinde.
8: Mm.
7: Og hvis man så får en kvinde i tale, så kan det også være alle mulige betingelser, at bliver stillet op, og det sker altså også med mænd, ved sige, så det sker alle steder, men det sker lidt for kvinder. Så er der mange betingelser, som f.eks. man vil gerne have artiklen til gennemsyn. Man vil gerne øh, have sine øh, citater til godkendt, hvilket er helt rimeligt selvfølgelig. Øh, man skal lige spørge pressechefen. Man skal lige spørge sin egen chef. Man henviser til en, der måske ved lidt bedre. Man skal også lige tænke over, om man nu er eksperten nok på området. Alt sådan noget der. Det sker øh, en lille smule mere med kvinder end med mænd. Det er min generelle erfaring. Mm. Det, der så sker med mig selvfølgelig, det er, at jeg vil jo gerne lave en artikel øh, relativt hurtigt. Den skal være så god og velinformerende og sand og oprigtigt og korrekt som muligt. Så hvis jeg har travlt og skal nå hjem til børnene kl. 4 og lave mad og gøre alt muligt, så vælger jeg jo den vej at gå, som jeg tror er den bedste og hurtigste. Mm. Så hvis jeg har to muligheder, de er lige gode, den ene er en mand og den anden er en kvinde, så vælger jeg som ren mand. Mm. Det gør jeg det, stadigvæk Tror du, det, det er
1: årsagsforklarende for, at der kun figurerer tre kvinder på den her liste?
7: Nej, jeg må indrømme, at jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at forklare rigtig ordentligt, hvorfor der kun er tre kvinder på den liste. Det synes jeg er virkelig mærkeligt. Jeg, synes, jeg taler med rigtig mange kvinder. Øh, jeg har ikke talt på, hvor mange. Øh, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor der kun er en kvinde helt ned på nummer 23. Mm. Hvor øh, er Marie Cero for eksempel henne? Hun er mm. også i medierne helt, tiden, nu ikke på listen. Mm. Der er alle mulige, jeg ikke rigtig ved med. Nu læser jeg heller ikke alt, der overhovedet kommer. Men men, øh, men, øh, men nej, det kan, det kan jeg simpelthen ikke forstå, for det er kun er tre kvinder. Det overraskede mig virkelig meget.
1: Det kan være, at du kan svare lidt på det, Tine Hansen, vores egne kvindelige øh, husekspert for Dansk Journalistforbund. Tine, du har jo også selv været journalist. Ved du, hvorfor der er kun er tre kvinder på den her liste? Nej, men jeg synes, det er vildt interessant, det
6: Peter siger. Du får ikke ballade med mig, Peter. Jeg synes, det er meget ærligt, du det du siger. <laughs> Fordi... Øh... Det, det er jo virkelighedens ekspert, Peter er her. Hvad er det for en reaktion, man får, når man ringer til kilder? Også dem, der ikke er vant til at være i medierne. Mm. Øh, og jeg tror, der ligger rigtig mange forskellige svar nede under den her øh, meget kedelige statistik. Øh, noget af det kan sagtens ligge det, Peter fortæller. Kvinder er måske en så mere tilbageholdende med at stille sig derude på planken. Er jeg ekspert nok? Er jeg helt hjemme i det her stof? Tilkommer det mig at kalde mig ekspert her? Og så videre. Der kan sagtens ligge en
1: kønsforskel. Er det noget, I har gjort opgørelser over selv internt i Dansk Forbund? Altså nogle kvantitative undersøgelser, som... Altså skabe gruppen, for der er faktisk øh, noget om sagen.
6: Der er faktisk lige lavet en undersøgelse. Det er ikke en, vi, vi tager æren for, men journalisthøjskolen, DMJX, har undersøgt det her med, at øh, mænd i højere grad mener og slår fast når de er i medierne kvinder, de føler og mm. tænker, når de er i medierne. Mm. Så der er, er ikke som
7: journalister. Ja, ja, ja okay. det,
6: det er den. Altså
2: mænd konstaterer og kvinder mm. føler.
6: Du slår fast og jeg, jeg håber at ja. du ja. 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 Jeg tænker og jeg synes. <laughs> <laughs> og så er der nogle andre ting, der kan spille ind. Vi har jo undersøgt det her med digital chikane. Hvad er det for nogle reaktioner, man får, når man har stillet sig derud, når man har siddet i et tv- eller radiostudie, og folk begynder at forholde sig til en, for eksempel ude på sociale medier osv. Og, og der er også en kønslagsside der.
2: Mm, det tror, der jeg.
6: er kvindelige det kilder, der mm. i langt højere grad oplever at blive angrebet øh, på grund af deres køn. Øh, vi kan alle sammen få, få negative kommentarer så videre, når, når vi har stillet os frem, men, men at, øh, at der er en kønslagssid i forhold til, hvad det er for nogle reaktioner, man får.
7: Mm. Mm. Ja, det oplever vi jo også i mediebranchen. Mine kvindelige kollegaer må simpelthen øh, lægge mailboks til, jeg ved ikke, ja. hvor meget skidt og lort, og mm. sige det rent ud. Og det må jeg jo også selv, men, men jeg er bare meget, meget svær at angribe. Altså, jeg er 44 år gammel, jeg er hvid mand, øh, og, og, og du ved, altså, der, det, der er ligesom grænser for, talegaverne og den fantasi, som de virkelig undsynende mennesker kan, svine mig til med. Hmm. Men når man er kvinde, så kan de finde på meget mere. Ikke? Så er det jo Jeg bag. havde Jeg var også var en kollega. Jeg
1: havde at sidste år, der mm. var tallet faktisk syv kvindelige eksperter på den her liste. Nå, så er det til gået Og bag. året før var det tallet 11. Uh, Hanne Jørgen Drup, du også med på en telefon fra okay. Roskolle Universitet. Hvordan kan det være, at tallet af kvindelige eksperter er faldende?
8: Godt spørgsmål. Uh, altså jeg tror, jeg har også hørt den der fortælling om, at det er lidt af kvinderne selv der siger fra, og jeg skal ikke udelukke, at der er noget om jeg vil bare sige, at fra år tilbage, da jeg første gang øh, kom med en rapport som en del af en global rapport om, om kilefordeling i medierne, øh, der var der den daværende chefredaktør fra Deadline, som øh, også videregav den samme, fordi det er meget tydeligt på sådan et program, om hvis de kun har i studie, mm. videregav den samme opfattelse at det var kvinderne, der sagde far ikke havde lyst til at komme. Men så var der faktisk nogen, der satte sig for at undersøge systematisk øh, og se på, hvem der var, hvad hedder det. Kilder, øh, hvem de ringede til på deadline, og hvor mange der sagde øh, fra og til. Og så viste det sig, at de øh, mænd sagde lige så ofte fra, og med de samme begrundelser. Så den eneste grund til, at de havde tre gange så mange øh, mandlige deltagere i deadline, var fordi de ringede til tre gange så mange mænd ja. som kvinder. Ja. Så, så jeg tror at lidt, nogen nogle gange er det sådan, og så bliver det sådan selvopfyldende propiti, hvis man har hørt det derude, og man så en eller to gange møder en kvinde, der, der bekræfter en i så bliver det sådan lidt... Øh, som, den tidligere sagde, altså så, så kalkulerer man det ind på forhånd, og gør det til sådan en øh, noget, man opererer efter, at man tænker, at det er nok mest sikkert at køre det hjem med en mand, fordi det, øh,
1: det ved vi, hvad vi kan. Mm. Øhm. Læger I selv, til last for selv en selvfølgende profeti, Peter? Undskyld. Altså, øh, at, at, at falder du selv i fælden for, at åh, det er sgu lidt nemmere, at, at, øh, altså, fordi jeg ved bare, at mænd måske er bedre altså, leveringsdygtige, men også fordi der er mere bid på krogen?
7: Nej. Jeg vil sige, den eneste grund til, at jeg nogle gange foretrækker, hvis det skulle være i den ret teoretiske situation, at, 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 at ringe til en mand sted på en kvinde, så er det alene hensyn til at stille op. Når jeg har fået fat i folk, når jeg har fået fat i en ekspert, uanset om det er mand eller kvinde, så oplever jeg forskel. Så er mænd og kvinder præcis lige dygtige til at fortælle om, hvad deres ekspertområde er, hvad det svarer på de spørgsmål, jeg har, Øh, at altså du ved, bare simpelthen øh, give mm. og berige den artikel, jeg er ved at lave. Der oplever jeg slet ingen forskel. Der kan være individuel forskel. Der er nogen, hvor jeg så tænker, hold op, han hun kunne slet ikke formulere sig, eller han hun var helt ja. væk fra skiven, ja. og, 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 og han hun var mega mm. Så men, men kønsmæssigt? Nej. Tine
1: Johansen, er det ikke for meget, for forlange, at Peter han skal rende rundt og være noget af en øh, ligestillingsambassadør? Øh,
6: Nej, det er egentlig heller ikke det, jeg forventer, Peter. Jeg forventer, øh, altså fordi den her øh, diskussion, den kan man møde med, med to argumenter. Det ene, det er sådan et ligestillingsrepræsentationsargument, øh, retfærdighedsargument, men der er også et journalistisk argument, øh, og det er, det, det er lige det, jeg vil kaste mig over her, fordi det handler jo faktisk om, at det er maligt og lidt dovent at ringe til de samme hele tiden. At det er de samme stemmer, vi inviterer ind for i debatten. At det er de samme øjne, der får lov til at, at kigge på en problemstilling hver eneste gang. Og det er øh, i en eller anden travl redaktionel virkelighed øh, meget, meget bekvemt at ringe til nogen, som man ved ham her, og nu siger jeg bevidst, ham her, er leveringsdygtig i nogle skarpe citater, og vi ved, at, at han er øh, en professionel kilde. Og når man kigger ned over den der øh, top 50, så kan man jo også se, at, at top 3, de har bare været på helt utrolig mange gange, og så er der, så er der sådan lidt længere ned til nummer 4. Skal vi cancel eller hvad? <laughs> nej, og det er jo også nogle fremragende dygtige eksperter alle sammen. Jeg, jeg har ingen udsat at udsætte på nogle af dem, der er på den her liste. Overhovedet ikke, men, men øh, for journalistikens skyld, synes jeg godt nok, det ville være klædeligt, at vi arbejdede mere med at få inviteret nogle andre stemmer ind. Og så møder øh, virkeligheden øh, de her øh, vigtige principper, og det er, når Peter siger, at jamen, så skal jeg også selv hjem og hente børn, og så ringer jeg lige til, til ham, som jeg ved er leveringsdygtig. Det er bare ærgerligt, fordi der er en masse stemmer, vi så
1: ikke får hørt,
6: og der er nogle blik på nogle problemstillinger, som vi ikke får i. Man Men skal Peter
1: bare på en eller anden efteruddannelse, hvor han bliver præsenteret for et kartotek af kvindelige eksperter kan ringe til i fremtiden, eller skal han bare have længere tid, fordi det går jo bare hurtigt, som du selv nævner, altså i nyhedsdøgnet, og der skal en artikel spyttes ud øh, ret ofte, ikke? Altså...
6: Det kræver jo en, en bevidst beslutning, og det kræver nogle åbne øjne, det her. At sige, nu er jeg faktisk, øve mig i at invitere nogle flere stemmer for Nogen, vi ikke hører så tit. Men tror du godt, der måske kan nyansere?
7: Øh, nej, og nu taler jeg på alles vejne i min branche. Nej, ærligt. Nej, jeg, jeg vil sige, og jeg havde den samme samtale øh, om, i et andet program i går om det samme emne, og der kom vi også frem til, at det er jo netop det der, ja, jeg er helt enig øh, med dig i den præmis. Æh, fordi jeg, jeg synes ikke, det er min opgave at stå på mål for, at ligestilling i Danmark og i mediebranchen bliver bedre. Jeg skal sørge for at invitere et bredt aspekt af eksperter ud, og der tror jeg, jeg og alle andre journalister i Danmark, der arbejder i med de medier, vi kan sige, det er vi altså ikke gode nok til. Der er nogen, der er rigtig gode derude, som sjældent bliver hørt. Og det er jo fordi, øh, at når det pludselig sker et eller andet, oh my god, Rusland har invaderet Ukraine, en eller anden må ringe til Peter Vigo. og det er jo fordi, at redaktøren eller journalisten kender ham, fordi han har læst mange mulige andre steder, og han har sikkert også talt med ham før, så det, vi skal bare have en på hurtigt, i stedet for at tænke igennem, kan der være nogle andre? Og der tror jeg, at øh, der skal vi være bedre til i sådan nogle, i hvert fald ikke haste sager, at tænke, jeg kan skulle lige ind på Forsvarsakademiet eller på KU, og se hvem der er eksperter på området. Øh, fordi det kan man faktisk sagtens. Mm. Det, det er der ikke no, noget til hænder for, så får man en bredere aspekt.
1: Jeg vil gerne lige gå ned det, du siger med et, et relativt nyt forskningsprojekt, som jeg ved, Anna-Karina Kelsen over ved, ved Danmarks Medie og Journalister i skole har, har været med til at lave. Anna-Karina, er du med? Ja, det er jeg. Hvad viser dit forskningsprojekt indtil videre? Jeg ved, at I har ligesom kortlagt kønsubalancen i nordiske medier.
9: Ja, altså vi arbejder jo med sådan bredt at finde ud af, hvorfor vi har den her kønsubalance øh, i Norden, og vi er både altså, erfarne journalister med på projektet, og så sidder vi nogle forskere også. Øh, så vi har ligesom på begge sider bordet, det er måske også ret interessant lige med den her problemstilling omkring eksperter, fordi vi sidder jo faktisk både journalister og eksperter og kigger på den her problemstilling sammen. Øh, og noget af det, som, som, som vi har fundet ud af, det er jo, at der ikke bare er forskel i antallet, som den her øh, ekspertliste også viser, men der er også forskel i den måde, som mænd og kvinder bliver fremstillet på. Og den hænger netop sammen med, hvad vi bruger mænd og kvinder til i medierne.
1: Og det var det, som Tina Johansen var inde på med, at, at mænd de fastslår, øh, og kvinder de tænker eller synes og føler.
9: Ja. Fordi mænd ofte optræder som eksperter, så bliver det også mænd, der får lov at udlægge verden for os. Altså det er dem, der forklarer os verden, vurderer verden, konstaterer og post, påpeger. Og kvinder er ofte cases. Det er dem, noget går ud over. Så de husker noget og fortæller noget. Og det bliver jo sådan en selvfor, selvforstærkende øh, øh, problemstilling, hvor vi både har flere mænd øh, i medierne, og det gælder jo ikke kun eksperter, det gælder jo alle kiletyper. Og så har vi også mændene i hyppigere i de roller, der ligesom er med til at fortælle os noget om, hvordan verden er, eller hvordan vi skal agere i verden, hvor kvinderne bliver dem, der kigger på, eller noget går ud over.
1: Så, så hvis vi skal få bug med det her øh, mønster, hvad vil du så foreslå, at vi gør? Jamen
9: altså, jeg, jeg synes jo faktisk, det vi talte om lige før med, at så bliver der krig, og så sker der et eller andet. Det er et meget godt eksempel på, hvad problemet her også handler om. Altså, at den norske ligestillingsminister på et tidspunkt sige, eller begrebet ligepligt", ligestillingens ligepligt", og, og det er nok blandt andet noget af det, det her handler om, at hver gang der ligesom er noget, der er vigtigt, krig, øh, øh, corona, et eller andet, så ryger, selvom vi alle sammen synes, det, det, det skal vi gøre noget ved det her, så ryger den i fordi nu skal det gå hurtigt. Og der er vi måske, når vi taler om journalistik og medier, endnu mere øh, står vi over for en endnu større problemstilling, fordi der går det altid hurtigt. Så det der med at sige, at når der er fredstid, så skal vi, så, så skal vi opbygge vores kilderarkiv. Er der nogensinde fredstid på en, på en nyhedsredaktion? Hmm. Eller er vi simpelthen nødt til at sige, at, det bliver, vi nødt til at øh, det bliver vi nødt til at have som en del af vores ledelsesmæssige prioritering hele tiden, hver dag i alt, hvad vi gør, hvis vi virkelig gør noget. Og noget af det, vi også kan se, det er jo, at lige så snart de, de redaktioner, der arbejder bevidst med det her, så længe de arbejder, øh, taler om det, og det er en del af deres møder hele tiden, jamen så ligger tallene egentlig okay, det øjeblik, de tænker, nu går det godt at holde op med at tale så meget om det, så falder tallene igen, og så kommer der flere af i spalterne.
1: Så det skal simpelthen være en bevidsthed omkring det her kønsparis, der gør, at vi bevæger os hen imod den rigtige retning. Hanne Jørgen, det her pligt kunne det være noget, man, man skal se bort fra at undervise i, eller give videre til det kommende generation af journalister ude på RUG?
8: Altså, nu er det faktisk noget af det, jeg underviser i, i forhold til vores studerende. Ikke? Og jeg synes faktisk, Altså, hvis man skal se en lille blomsterhåb, så synes jeg faktisk, at, at de unge generationer, de er meget mere fremme i skoen på det her punkt. Ikke? Altså, jeg har haft masser af grupper af unge mænd, der skriver projekter, og, hvor de er vældig harme over, at der ikke er nok kvinder i sportsjournalistik osv. Så, så, så de fremtidige hvad, hvad det, generationer er meget mere ligestillingsbevidste, end vi er. Ikke? Men jeg vil sige, det der med ligestillingsvigepligten, altså meget stor del af medierne i Danmark får jo en offentlig støtte for at køre deres øh, geschæft. Og, og det er jo fordi, at man fra statens side synes, det er vigtigt for den demokratiske samtale, at der er nogen, øh, der holder den, den offentlige diskussion i gang. Og, og der kan det altså ikke være ok, at den ene halvdel af befolkningen sådan konsekvent lukkes ud, eller bliver degraderet til... Øh, dagens uheldige trafikoffer, eller, eller hvad det er. Det, der skal man simpelthen spejle noget mere. Jeg tænker også på fremtiden. I går havde vi åbenhus på universitetet, hvor en masse unge kom for at tænke på, om de skulle, hvad de skulle læse. Hvis nogen af dem skal have lyst til at sige, at jeg skulle jeg skulle faktisk mere ualmindeligt dygtig, jeg kunne godt tænke mig en forskerkarriere og blive ekspert, hvad har de at spejle sig i? En verden fuld af hvide mænd. Altså, <laughs> så medierne har nogle forpligtelser, og det følger med pengene. Ikke? Mm. Hvis, man, hvis man vil sige, vi gider overhovedet ikke tage hensyn til visstillingen eller til, at det blik på Danmark i den offentlige samtale, vi, vi, vi viser, at den ikke kun er de hvide klub, men faktisk øh, spejler befolkningen. Jamen, hvis ikke man har lyst til at tage det ansvar på, så skal man sige nej tak til mediestøtten, og så kan man lave sin hvide klubblad
6: for egen egne
1: Er det ikke bare det, I skal gøre på BT? Det
8: er jo grundlæggende det, som er et problem. Tanken om den der, hvad hedder Der er en masse grupper, og der er også, hvad hedder sociale grupper, som stort set aldrig nogensinde andet end de kan blive dagens i en casehistorik Altså, der er en masse punkter og folk, man ikke rigtig tager i tale, fordi det er besværligt, og det er meget nemmere at ringe til dem, man har på speeddejl i forvejen, ikke? Men altså, så at sige til at kende det, vi skal ikke gøre det, fordi det er nemt, men fordi det er hårdt, ikke? Og det er det, at, at varetage den offentlige samtale, det er ikke altså, hvis det var nemt, så, så kunne alle gøre det, ikke? Det, det, Det kræver faktisk en indsats, og det kræver, at man er dedikeret på på det projekt, som man får penge til
1: at understøtte den demokratiske samtale. Og kender de ord i ryggen, Peter. Er det ikke bare en modus operandi, du bare lige skal altså, tilføjes en, en salvandsindsprøjtning, som, jeg som tror... Hanne lige uh, mener?
7: Jo, jeg tror, det er da helt afgjort en eller anden form for, altså at reflektere mere over, er der nogle eksperter, som aldrig er i, og nogen, der altid er i. Den er helt med på. Men der er en grænse, jeg ikke kommer til at gå ind over. Øh, og jeg synes, den grænse er utydelig for nogen, og det er et problem. Det er, jeg kommer aldrig til at vælge en kvinde frem for en mand, hvis jeg har en vurdering om, at mandens faglighed er en smule større. Det hensyn vil altid komme i anden række, uden undtagelse og uden hensynstagen. Hvis jeg skulle gøre det, så skulle det være, fordi at vi allerede har hørt den pågældende mands øh, kommentar mange gange, øh, og så vil det være rart at høre nogle andre. Det vil jeg sige, det skaber et journalistisk produkt, der måske er bedre. Men hvis vi har to personer, ved jeg lige tænke sig... Hvis vi har to personer, der aldrig er i medierne, som skal snakke om, hvad ved jeg, pandager. Et eller andet, som jeg ikke lige skriver ved om hver dag. Og så er der to eksperter, som ved li næsten lige meget om det, hvor jeg vurderer, at kvinden er en lille smule mindre kompetent. Så skal det være manden, jeg taler med. Jeg vil, jeg vil aldrig vel anderledes. Uanset om... Er lige jeg skal bare lige
1: holde styr det er, det er det i rækken af kvindelige eksperter, der er gerne til her. <laughs> Tina Johansen, hvad siger du?
6: Jeg siger, at... Øh det er jo altså de her tre kvinder, som er på listen over 50, øh, de mest øh, citerede øh, eksperter. Det dækker jo over, at der er alle mulige, som vi aldrig har hørt. Og at der er et, øh, altså en, en, en tavs gruppe af virkelig dygtige mennesker. Så jeg, jeg synes, det er øh, rent hypotetisk, den her forestilling om, at... Øh, øh, der er en situation, hvor en mand måske er lidt mere kompetent. Vi ved det jo rent faktisk ikke, fordi der er uhyggeligt mange, der aldrig er blevet
7: spurgt. Jamen, det det, det, det dækker de tal jo over. Jamen, nu taler du om den brede virkelighed jo. Mm. Her taler jeg om et helt konkret eksempel på et fagområde, som måske er ret smalt, hvor der findes to til tre eksperter i Danmark. Altså hvis vi taler Tyrkiet i så kunne det jo være i øh, den her frygteligt situation, at man gerne vil have fat i nogen, der ved noget om lokal arkitektur i tyrkisk provinser. Hmm. Et, noget, jeg antager, der ikke er så mange eksperter om. Jeg ved intet om det. Det kan være, der 10.000. Men lad os antage, at der er to. Og den ene er kvinden, og den anden er mand. Og mand ved mere end kvinden. Så ringer man jo selvfølgelig til manden. Det er journalistisk uansvarligt. Hmm. Det være.
1: Er det ikke fair nok, Anna-Garina Kjeldsen? Jeg tænker også,
9: hvad, hvad, hvad egentlig det egentlig er. Hvordan du egentlig vurderer den kompetence? Altså, hvordan du vurderer, at det er manden, der er mere kompetent og ved mere der i den situation?
7: Altså... Nu er det jo en meget, meget hypotetisk situation. Ja, ja, men, gen ja. men generelt vil det jo være, for eksempel, hvis vedkommende har øh, en øh, ansigennitet på 20 år på ja. området, og kvinden har to, hvis manden er professor, og kvinden er lektor. Ja, øh, og det kan vi
9: også se på listen, at der om, er, man... er utrolig mange professorer på den liste. Ja, men er bare, der er, sådan, er alt at muligt galt med den liste, det
7: anerkender jeg jo fuldstændig. Ja, ja. Jeg kan jeg slet ikke forstå, men, hvorfor det er sådan der. Jeg siger bare et helt konkret tilfælde. Mm. Så skal man ikke vurdere men, kvinden.
1: Jeg kan høre, at du måske fordi skal tage et efteruddannelseskursus derpå. Det er måde grad eksp. er i hvert fald bud efter dig. Det, det, samme, det kommer jeg om, ikke til, hvis det bliver det. Det er ikke alle de fag, man har under sig. Anna Karina Kinsen det det og ja. Hanne Jørndrup, tusind tak, fordi I gav mig med <laughs> på en telefonforbindelse. <laughs> og så tak til dig, Tine Johansen, <laughs> og ikke mindst dig øh, i skudlinjen, Peter Astrup. Vi tak. takker af formøj. for nu. Du har lyttet til Baby Boomer. Jeg hedder Phyllis Yassar. Tusind tak, P. Kussner,
2: ja, selv tak. Med. Det var hyggeligt.
1: Og give kvalificeret modspil. Hav en rigtig god weekend.